0: 次回闘争1玄徳がその一族とともに劉兵を頼って慶州へ赴いたのは建安六年の秋9月であった劉兵は格外三十里まで出迎え互いに疎遠の情を述べてから「この後は長く紳士のよしみを深めともども官室の創親たる藩を天下に垂れん。と城中へ迎えて、厚遇すこぶる定徴であった。このことは早くも曹操の耳に聞こえた。曹操は、まだ助南から引き上げる途中であったが、その情報に接すると愕然として、しまった。彼を京州へ追い込んだのは、カゴの魚をつかみ損ねて、水卓へ逃がしたようなものだ。今のうちに。と、直ちに軍の方向を転じて慶州へ攻め入ろうとしたが諸将は等しく「今は理あらずです。来年要春を待って攻め入っても遅くありますまい。」と一致して意見したので彼も断念してそのまま京都へ帰ってしまった。が翌年になると C の情勢はまた微妙な変化を呈してきた。安七年の春早々、京都の軍政はしきりに多忙であった。慶州方面への積極策は一時見合わせとなって、ただ、河口順、満朝の二将が抑えに下った。宋仁、淳区には府内の留守が命ぜられ、残る軍はこぞって、北国へ、関東へ、と、紀北西伐の勢力が、去年にも倍化した装備を持って、ここに、再び目論まれたのであった。紀州の動揺は、言うまでもない。ここまで敵を入れては、勝ち目はないぞと、清州、勇州、平州の軍馬は、書道から霊洋へ出て、防戦に努めた。けれど、宋軍の怒涛は、大河を決するように、いたるところで北国勢を撃破し、新身と紀州の領土へ食い込んできた。炎丹、炎騎、炎騎などの若殿のばらも、命々手痛い敗北を追って、続々紀州へ逃げ戻ってきたので、本上の混乱は言うまでもない。のみならず、炎騎の未亡人、劉氏は、まだ夫のもも発しないうちに、日頃の嫉妬をこの時に表して、炎章が生前に寵愛していた五人のそば目を武士に言いつけて公園に追い出し、そこここの木陰で刺し殺してしまった。死んでからあとも、急戦の下で魂と魂とが再び巡り合うことがないように、という思想からその屍まで寸断して一つところに行けさせなかった。こんなところへ、三男炎章が先に逃げ帰ってきたので、劉夫人は、この際そなたが率先して父の藻を発し、ご遺書を受けたと唱えて、奇州城の守りにお座りなさい。他の子息が主君になったら、この母はどこに身を置こうぞ、と進めた。長男の炎丹が後から場外まで引き上げてくると、炎章の藻が発せられ、同時に、三男の炎章から大将宝器を使いとして陣中へ向けてよこした。宝器は陰を捧げて、あなたを釈将軍に奉ずというお胸です。と伝えた。炎丹は怒って、なんだこれは釈将軍の陰です。馬鹿にするな。俺は炎章の兄だぞ。弟から兄へ感触を授けるなんて方があるかご三男は、すでに紀州の君主に立たれました。千君のご遺言を報じて、衣装を見せろ。劉夫人のお手にあって、信羅の伺い知るところではありません。よし、城中へ行って劉氏に会い、しかと断じなければならん。角とは急に勇めて、彼の剣の鞘を掴んだ。今は兄弟で争っている時ではありません。何よりも敵は曹操です。その問題は曹操を破ってから後に押しなさい。後にしても、いくらだって取る処置はありましょう。二。そうだ、内輪喧嘩は後のことにしよう。エンタンは兵馬を再編成して、再び霊陽の戦場へ引き返した。そして、けなげにも総軍にぶつかって先の大敗を盛り返そうとしたが兵を存じるばかりだったほうはどうかしてこの際円丹円翔の兄弟を仲良くさせたい者と独断で奇襲へ使いをやりすぐ助けにおいでなさいと円翔の来園を促したしかし円翔のそばにいる知者の心配が反対したその間に炎ンはいよいよ苦戦に陥ってしまい、放棄が独断で奇襲へ書簡を送ったことも耳に入ったので、けしからんやつだとその先越をなじり、自身手打ちにしてしまった。そして、この上は是非もない早々に下って共に奇襲の本性を踏みつぶしてやろうと破れかぶれな策を方言した。奇の炎章へ、早馬で密告したものがある。炎章も驚き、心配も愕然とした。そんな無茶をされてたまるものではない。退去すぐ援軍にお出向き遊ばせ。心配の勧めに、彼と素優の二人を本場に留めて、袁章自身三万余期で駆けつけた。それを知ると炎丹も、何も、好んで曹操へ降参すること、はないと意を翻して、袁尚の軍と両翼に分かれ、指揮を改めて、僧軍と対峙した。そのうち、次男の延樹や、甥の交官も一方に陣地を構築し、三面から曹操を防いだので、指もの僧軍もやや食い止められ、戦いは、翌8年の春にわたって、全く膠着状態に入るかと見えたが、画前2月の末から総軍の猛突撃は開始され河北軍はなだれを打ってその一角を委ねてしまったそしてついに総軍は奇襲場外30里まで迫ったがさすがに北国随一の要害であった犠牲を顧みず惨憺たる猛攻撃を続けたがこの剣上鉄壁は揺るぎもしないのであるこれは、くるみの殻を手で叩いているようなものでしょう。外角は何分にも堅固です。けれど、中身は虫が食っているようです。兄弟愛争い、初心の心は分離している。やがてその変が現れるまで、ここは兵を引いて、悠々待つべきではありますまいか。これは、曹操へ向かって、各課が進めたたであった曹操も下にもとうなずいて急に総引き上げを断行した。もちろん、霊洋とか関東とかの用地には強力な部隊を再生の日に備えて残していったことは言うまでもない。紀州城はほっと息づいた。が、将校的な平時に帰ると、たちまち、国種問題をめぐって内部の葛藤が始まったタンは今なお場外の守備にあったので城へ入れろ入るを許さんと兄弟喧嘩だったすると一日そのタンから急に折れて主演の迎えが来た兄の方からそう折れて出られると拒むこともできず円章が迷っていると帽子心配が教えた。あなたを招いて湯幕に火を放ち焼き殺す刑であるとある者からちらと聞きました。お出向き遊ばすなら十分兵備をしておいでなさい。炎将は五万の兵を連れて縄文からそこへ出向いた。炎丹はそう知ると面倒だ、ぶつかれと急に子を打ち鳴らして戦いを挑んだ陣頭で兄弟が顔を合わせた一方が兄に歯向かいするかと罵れば一方は父を殺したのは何時だなどと醜い口争いをした挙句ついに剣を抜いて兄弟火花を散らすに至ったタンは破れて平原へ逃げた炎章はさらに兵力を加え包囲して領土を立った。どうしよう、核闘。一時曹操へ降伏を申し入れ、曹操が奇襲をついたら炎章は慌てて帰るに違いありません。そこを追い討ちすれば難なく囲みは解け、しかも対象を得ること、火を見るより明らかでしょう。核闘は炎丹へそう進めた。三。誰か使いの適任者はいるだろうか曹操に会ってそれを告げるに。あります。平原の霊神秘ならきっといいでしょう。神秘ならわしも知っている。弁絶爽やかな詩だ。早速運んでくれ。エンタンの言葉に、格闘はすぐ人を走って神秘を招いた。神秘は、金前と会いに来て、エンタンから主官を受けた。エンタンは、使いの行を盛んにするため、兵三千機を付してやった。その時曹操は、ちょうど慶州へ攻め入る計画で、火南の西兵、慶光船西兵、まで来たところだったが、急に陣中へエンタンの使いがついたとのことに、異様を正して、神備を隠検した。神秘は書簡を呈して、円丹の降参の胸を申し入れた。いずれ表議の上で、と軽く受けて、曹操は神秘を陣中にとどめ、一方書章を集めて、どうするかを儀していた。諸説まちまちに出たが、曹操は修論のうちから、純勇の達見を採用した。順勇が特には、劉氷は四十二州の大国を要しているが、ただ境を守るだけで、この時代の大変革期に当たりながら、何ら積極的な策に出たという例がない。要するに、規格の小さい人物で、体系のない証拠である。だから、そこは一時差し置いても大したことはないでしょう。むしろ、紀北四カ国の方が厄介者です。炎症没死敗軍たびたびですがなお三人の男あり精兵百万不在山を成していますもしこれに良い帽子がついて兄弟の輪をはかりよく一体になって報復をはかってきたらもう手だてを加えようもかつ策もありますまい今幸いにも兄弟相争って一方の炎誕が打ち負け幸福をこうてきたのは実に天のお味方に幸いしたもうところです。よろしくタンの恋を入れ、急に炎章を滅ぼして、その後、変を見てまたタンその他の一族を、順々に処置してゆけば、万過ちはありますまい。と言うにあった。曹操はまた、神秘を招いて、タンの幸福は、真実か偽りか、正直に述べよ。と言って、その表を軽々と見つめた。神秘の瞳はよく彼の行使にも耐えた。虚言のない我の顔を見よと言わぬばかりである。やがて涼やかに答えて言う。あなたは実に天運に恵まれたお方である。たとえ炎症はなくても、貴北の兄弟は普通なら、ここ二代や三代で滅ぶものではありません。しかし、外には平角に破れ、内には献身皆忠せられ、挙句の果て、生死の位置をめぐって、骨肉互いに感化をもて遊び、人民は嘆き、兵は厭差を放つのありさま。天も憎しみたもうか、昨年来、飢餓公害の最悪も加わって、今や赤日の近城統治も、太鼓百万も、秋風に見舞われて、明日も知れぬ暗雲の下に、おののき震えているところです。ここを置いて、慶州へ入らんなどは、兵路を捨てて、駅なき何路を選ぶも同様です。直ちに一路、行状をおつきなさい。おそらくは、秋の木の葉を、陣風の払ってゆくようなものでしょう。終始耳を傾けて曹操は目前と聞いていたが、神秘、なんでもっと早く君と会う機会がなかったか恨みに思う。君の前言皆害にあたる。即時延旦に援助し行状へ進むであろう。もし上昇が紀北全土を収められたら、それだけでも天下は振動しましょう。いや、曹操は何も延潭の領土まで取り上げようとは言わんよ。ご遠慮には及びますまい。天があなたに授けるものなら。うん。間違えば世の命を人手に意してしまうかもしれぬ大きな掛け事だからな。遠慮は愚かであろう。すべては行く先の運次第だ。誰か知らん健康の心を。その夜は諸大将も加えて盛んなる坂をあげ、翌日は陣地を払って大軍ことごとく紀州へと方向を転じていた。